0: 各位张机的同仁们，大家好。那今天早上很高兴有这个机会，可以一起跟大家来做一个分享。我们首先一起来做一个祷告。亲爱的耶稣，我们来到你面前仰望你，谢谢你在这个风雨的时刻，你带领我们可以一起来思想你的话语。求主你亲自对我们每一个人说话，让我们得着你的话语，我们心中就有宝足，我们前面道路就有亮光。无论遇到任何的风雨，我们可以靠着你的能力继续的往前行。谢谢主，我们这样感谢祷告，奉耶稣的名，阿门。那我们今天要来思想的呢，是圣经里面的哀痛的人有福了。那首先跟大家分享一些美丽的照片。这是我昨天刚到彰化的时候，在傍晚的时候呢，到成功公园去看到呃我们张基的。呃，兰大卫医师跟连马玉师母的一个这个造这个浮雕哦，那旁边有八块石头，里面都是兰医师所说的很鼓励人心的话。我在看完以后也非常感动，又再一次被激励，在医疗的侍奉上面能够继续的来学习。那在这个浮雕里面呢，呃，有两面，一面是这个十字架，啊、另外一面呢是有这个圣经的经文。那我很压抑的发现，里面就是马太福音的八福。我、哦、那我想，这八福也是这个兰大卫医师师母们，他们可能在台湾医疗宣教的心声。那他们里面也活出了这样天国的福分。那我们今天呢早上跟中午要来思想的呢，刚好是这福里面的两个福气，一个是哀痛的人有福了，中午要来思想的是温柔的人有福了。为什么哀痛的人有福了呢？根据一些社会心理学家来分析，我们人的一生会面对很多很多不同的压力。那这些压力有大有小。那到底这些压力，如果我们把它量化了以后，什么压力最大？什么压力是我们人生中最难承受的重量呢？那这个有一个这个指数——心理压力指数，就指出来，这个最高的压力，对我们人生来讲、哦，不是工作熬夜哦，不是医院要评鉴哦，不是很多其他的这个事物。而是面对到失落的时候，是我们最大的压力。比如说这个量表里面发现，哈，人的一生他是访问了很多人，然后把它做一个统计分析以后，发现大概是伴侣死亡，大概压力指数是最高的哦，压力指数给他一百分。那下面的话呢，不管是婚姻的问题。好，或者是其他的部分，大家可以发现，这些生离死别，往往就是我们人的一生面对到最大的这种压力。那我们今天要谈的失落感呢？什么是失落感？失落感就是当我们失去了对自己有意义或有价值的人事物之后呢，我们所经历到的情绪的感受。举个例子来讲，哈，在日本。有一个电话叫做“风之电话”。这个电话很特别的地方，就是它是一个黑色的这个电话哈，可是它没有电话线，没有那个接线，所以它是一个空机。那为什么会摆一个电话亭里面是一个空机呢？主要是在三一日本大地震的之后呢，在岩手县有一个大锤厅哈，当地有很多人。就因为海啸而过世了，所以后来有一个艺术家，他就在山丘那边设了一个电话亭。那这个电话亭呢，有电话机，但是没有电话线。那目的呢，就是让人可以在那边诉说他们对于失去的家人、亲人、好友心中的失落、心中的不舍与难过。所以从这里我们发现，哈。失落感不是只等于失去而已，失去不一定会有失落感。那怎么样才会有失落感呢？失落感通常是爱的延伸，意思是说，当我们爱的时候，我们会有一个对象，不管这个对象是人、事、物，这是我们爱的对象。可是，当我们这个爱的对象不见了、消失了之后，我们那个爱还存在，可是对象不见了。这时候怎么办呢？我们心中所经历到那个反应就是失落感。所以，一件你不在意的东西或你不在意的人失去了、不见了，你不会有失落感。失落感是爱的延伸。失落可能是一瞬间的事情，比如说像刚刚讲的啊、呃，日本大地震，很多人一瞬之间可能就失去了生命，他们的家人。要面对心中的失落感，却可能是一个阶段，会是一个过程。失落可能是一瞬间，但失落感却是一个过程，它是需要时间的。那既然失落感是一个过程呢，它可以分成哪些阶段？既然它是一段时间，那我们可以怎么把它分作一个阶段呢？有一位精神科的医师，吼、哦，叫做 Elizabeth。k u b e r Rose 呢，他提出了一个《死亡与临终》这本书里面提到这个失落的五个阶段。我想他是我们现在所谓生死学的一个很早的创始人哈，在面对到呃癌末的病人、临终的病人的时候，通常会提到这失落的五个阶段。那 k u b e r Rose 呢提到失落的五个阶段，包含了否认、愤怒。讨价还价、忧郁、接受等等，我相信我们大家在这个医学养成教育的时候，可能都有听过这几个阶段，哈。这是我们面对失落感的时候常常会有的一个反应。那 Cooper Rose 就把它分成五个阶段。不过，对这五个阶段来讲呢，我们可能也有一些要醒思的地方。许多人可能认为说，失落感或者是说哀伤呢？是需要被治好的，需要被治疗的，因为毕竟呢，最后一个步骤就是接受 （acceptance）。但是呢，好像我们会有一个观念，认为说，一旦我们达到接受的这个阶段，就应该被疗愈了，就应该没有事了。所以，有的人就会问我说：“诶，那我怎么样可以赶快的度过这五个阶段？”哦，好像说，我可不可以坐着这个高铁一样，哈，从第一站马上到最后一站，哦。可是呢，哀伤不是这么单纯的一件事情。面对失落感呢，没有时间表，也不是按表操课。我们通常面对哀伤的时候，面对失落感的时候呢，不是哦、啊，我现在到哪一个阶段，我下面到哪一个阶段，那我到了第二个阶段，我就不会回到前一个阶段，不是这样子。实际上，我们看到的呢，失落感它不是一个直线型的，它是复杂而且多变的。所以，我们实际的面对到的感受，可能不是像刚刚第一、第二、第三这样一个阶段一个阶段下去。你可能会在这个否认，然后再这个生气，生气之后呢，可能就会跑到了忧郁，好、啊，完忧郁之后，可能又会回到生气。好，所以事实上，这些过程是。彼此之间是不断的在交织的，它不是一个直线型的。所以，如果我们面对失落感，有这么多复杂的反应，也请我们大家不要定罪我们自己啊！我不是已经走到了这个接受的阶段，我怎么突然之间又感觉到愤怒？我怎么突然又感觉到悲伤？好像我做的不够好，其实不是，这是正常的。我们一个人常常会在这些阶段当中变动的。所以有另外一种模式呢，要来解释这种失落感，叫做双向历程模式 （Dual Process Model）。这个双向历程模式呢，认为说我们的失落感要从两个历程来分析，一个是失落导向，另外一个就是恢复导向。什么是失落导向呢？当我们在面对失落感的时候，我们有的时候会。处在一种不断的去回想那个失去的人、事物，还有曾经发生、的让我们伤心痛苦的画面，这个就叫做失落导向 （loss oriented）。我们活在那个失去的悲伤跟痛苦当中。可是有的时候呢，我们会到一个恢复导向，就是有时候我们会把注意力从这个痛苦、悲伤当中抽离出来。放在别的事情上面，最常见的我们会放在工作上，或者是娱乐上面，不让这种悲伤的情绪呢来干扰我们的生活。好、哦，这是基本上这两个导向在讲的是什么？而双向历程模式就告诉我们，我们有的时候会进入那个悲伤的模式，那个悲伤的情境，这个就是所谓的失落的导向。那有的时候呢，我们会离开那个悲伤，我们会专注在我们的工作上，这是两个历程。那我们在中间不断的移动，不断的摆荡，所以这就是所谓双向历程模式哈。我们有时候是活在恢复导向，有的时候又活在失落导向，而我们就常常在这中间摆荡。而双向历程模式告诉我们，就好像呢。面对失落感是一个钟摆，它比较不是一个直线型的啊、哦，越来越好，越来越好。它比较像一个钟摆，有的时候我们摆到了失落导向里面，感觉到悲伤、不舍、痛苦；有的时候我们又回到了恢复导向啊、哦，我要专注在工作，我要好好振作，我要好好生活。那可是有时候又回到了失落导向，所以我们好像一个钟摆，不断的在这当中摆荡。而大部分的人呢？我们都是在这当中来回的摆荡，然后差别就在于时间慢慢经过了以后，我们摆荡的振幅会慢慢变小，慢慢变小。那个悲伤还是在，但是不会让你那么样的撕裂心肠，那么痛苦。那你恢复这个这个工作导向，你也会再继续工作，但是不会说好像我要借着工作来忘掉我里面的悲伤。那个摆荡的幅度会慢慢慢慢变小。如果我们在任何一个导向停留太久，那个对我们来讲都不健康。比如说，如果我们这个摆荡摆荡到了失落，结果我们就一直停留在悲伤痛苦里面，而没有一个恢复导向的话，那我们这样的一个悲伤就会变得不健康。我们一直会陷入在那个深深的忧郁当中。同样的，如果我们只是在这个恢复导向啊，不断的工作，然后不断的用其他的东西来取代这种悲伤，那也不够健康。那我们里面的悲伤就没有办法真正的得到抒发。所以最后呢，我想跟大家一起来分享，那如何面对生命当中的悲伤，如何面对生命当中的失落感，我们就从两个方面来思想。第一个，我们要选择面对。失落的哀伤。第二，我们要选择建立紧密支持的人际网络。第一个，为什么要选择面对这个哀伤呢？因为我们在社会上常常会有一个迷思：只要呢这个人够坚强，他就就不会感觉到悲伤。反过来说，如果他感觉到悲伤，就是他不够坚强。我们社会上常常会有这样的一个迷思，如果够坚强，你就不应该悲伤，不应该流泪；而你流泪难过，就表示你不够坚强。教会里面也有一个迷思，教会的迷思是什么呢？只要我们对上帝信心够坚固，我们就不会感觉到悲伤；如果我们会悲伤，那就是我们信心软弱，我们信心不够。这可能也是我们常常会面对到的一个迷思。那我们接下来就要来思想：那有信心的人会不会悲伤呢？一个对上帝很有信心、灵性很好的人，他会不会流泪？会不会难过呢？虽然信心可以让一个人在面对失落的痛苦的时候，不要落入绝望，不要落入。自暴自弃，这是信心给我们人生最大的一个功能，让我们面对失落的风暴，我们不会落入绝望当中。但是信心不会让我们变得无感。一个有信心、有灵性的人，他不会是一个无感的人。为什么我们可以这样讲呢？我们一起来思想一下。大家记得在圣经里面有没有记载耶稣有哭泣啊？耶稣有没有哭过？有。那请问一下，圣经记载耶稣哭几次？圣经一共记载耶稣哭三次，他不是只有一次哦。圣经记载耶稣哭了三次，哪三次呢？第一次在约翰福音十一章，这是我们熟悉的拉撒路他的好朋友过世的时候，耶稣哭了，这是第一次。第二次在路加福音十九章。那时候，耶稣要进耶路撒冷，要预备受难的时候呢，快到耶路撒冷的时候，为全城的百姓哀哭。第三次呢，不在四福音书，在希伯来书第五章，基督在肉体的时候大声哀哭，流泪祷告。我想这段经文描述的，可能是他在克西马尼园里面所做的祷告。所以，圣经总共三次记载。耶稣有哭泣，所以从耶稣的行动当中，我们知道哀伤、痛苦、哭泣不是一个不健康的情绪，这是上帝给我们的礼物。当我们面对到失落的时候，我们只有经过哀伤、痛苦的过程，我们才能够恢复健康。所以，有信心不等于无感。有信心、有灵性的人也会痛苦，也会难过，也会哀伤。所以，弟兄姐妹，盼望我们以后在面对到失落感的时候，我们不要给自己有额外的一些限制，好像我会难过，我会流泪，表示我对上西上帝的信心不够坚固，不是这样。耶稣来到世界上的时候，圣经记载三次哀哭，所以哀伤。痛苦是我们迈向健康一个很重要的过程，是上帝给我们宝贵的礼物。第二点，当我们面对到失落感的时候呢，我们需要建立紧密的支持的网络。加州呢有一个公园叫做红杉树国家公园，红杉树呢它是世界上。最高最庞大的树种之一，成熟的红杉树可能高达一百公尺，它的年纪可能都有上千岁，所以这是一个非常高大、活得很久的一种树种。所以用这个比较图，可以大家看到哈，红杉树的高度是非常非常的高的比自由女神像还要高那一般的观念，我们会认为说。如果树木要长得高、长得大，而且要活几千年，它要抵挡住可能一千年、两千年才会有一次的大风暴、大风雨，不被吹倒。哇，那这个树呢？它的树根一定要很深，它要扎得很深，才能够面对到这么强、这么几千年来强大的风暴，它都不会被吹倒。可是有科学家去。考察以后发现呢，红杉树活这么久、这么高大的树种，它竟然是属于浅根型的植物，它不是深根型的。意思是说，它的根呢，在地上很浅，它并没有进入这个土里面很深的地方，所以它是浅根型的植物。那科学家就会觉得很奇怪。为什么这种浅根型的植物可以长得这么高、长得这么大、又活了那么久，都不会这个这个吐吐倒下来呢？他们就很想去好好的了解。后来呢，他们发现说，红杉树之所以能够长得这么高大的原因，是因为红杉树表面上看起来好像是一棵一棵独立的树木，但其实不是。这些红杉树的根呢？在地表上面都紧紧的纠结在一起，他们的根虽然没有扎得很深，但是他们的根树与树之间根都紧紧的纠结在一起，纵横交错，以至于呢，这些树在那个树林里面，如果一场风暴要吹倒一棵树之前，他必须先吹倒什么？他必须先把整片树林都吹倒。因为这些树是紧紧连接在一起，你不可能只吹倒一棵树，其他树都没有事。你要吹就是整个都倒，要不然就是没有一棵树会倒。所以它才能够活这么久。所以这就是红杉树的根部，哈。所以它的根是彼此紧紧的交织连接在一起，这就解释了为什么一个浅根型的植物能够活得这么久。那从这个故事里面，从这个自然的现象里面呢，我就思想到，其实我们基督徒大多数，包括我自己在内，也都是属于浅根型的基督徒。我们很少人是深根型的，我们是浅根型，我们是需要教会里面弟兄姐妹彼此的扶持。彼此的帮助，才能够面对到人生一场又一场的风暴，但是我们却没有倒下来，不是因为我们信仰扎得有多深，而是因为我们彼此连结的有多紧密。所以圣经也有讲到这一点在合本里面有提到，两个人比一个人好，三股合成的绳子不容易折断，就是告诉我们，圣经也让我们强调看见。我们人生面对到这种风暴来临的时候，我们与人之间的连结，往往是我们信仰能够继续维持、坚持下去一个很重要的力量。所以，我们不能够一个人独自去面对生命当中失落的风暴。我们人与人之间的关系，就好像红杉树的根部，可以成为彼此生命当中的堡垒。所以，当我们在面对到失落风暴的时候，我们第二点需要选择建立紧密的支持关系。在悲伤痛苦的时候，我们常常有一个反应：我们很想退到自己一个人的世界，我们很想不要理外在的人，因为没有人可以了解我的痛苦。我想要一个人好好的来面对自己的伤口。可是事实上，在面对到重大的失落。重大的痛苦的时候，我们更应该寻求关系上面的支持跟网络。那最后呢，我就用一段宁静祷文来跟大家分享：面对到失落感的时候，我们可以怎么来祷告？我们可以在这么痛苦难过的时候，我们可以怎么来向上帝祷告呢？我就用神学家尼布尔所说的这个 Serenity Prayer 呢，来跟大家我们一起来思想。这个我想大家应该也都很熟悉。他说：“求上帝赐予我平静的心，让我能够接受那不能改变的；求上帝赐予我勇敢的心，让我去改变那能改变的；求上帝赐予我智慧的心，让我能分辨哪些是可以改变，哪些是不能改变的。所以在面对失落感的时候呢？”我们需要上帝给我们一颗平静的心，让我们能够接受这个失落已经发生，是不能够挽回的，是我们人生一定要去面对的。我们需要上帝给我们这样平静的心，但是我们不是只有接受失落而已。我们也要能够改变我们现在的生活。我们不要只是活在那个痛苦难过，我们必须要勇敢走出去，跟人建立关系，重新继续的好好的往下生活，好好的能够来服侍上帝，跟人有连结。那但是最重要的，要求主给我们智慧的心，因为在痛苦难过，我们常常没有办法分辨什么是可以改变，什么是不能改变的。求主给我们一个智慧的心，哪些是我们可以改变的，哪些是我们不能改变的，让我们可以面对这个失落风暴，有上帝的同在。那他后面呢，还有一些字，可能是我们平常比较少去啊、呃、看到的。尼布尔他后面就提到有，有珍惜每一天，享受每一刻，以苦难作为通往平安的道路啊，就是我们不要被过去所困住勇敢地活在当下，并且在面对苦难的时候，我们心中仍然有平安的盼望，可以继续的来往前行。那以上呢，就是我一点简单的分享。希望我们可以在面对失落感的时候，经历到耶稣所说：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”